0: Dag. In deze podcast beantwoordt de relatiedeskundige Rika Ponet vragen van luisteraars van Radio 1. Vragen over familiale kwesties, relationele knopen, kapzijzende huwelijken en krakende vriendschappen. Vraag het aan Rika. Hilde is 52 en ze schrijft het volgende. Ben je klaar, Rita? Rita. Ja, Rita. Ah, hatelijk. Oh, sorry. Ja. <laughs> Ik ga door het stof. Nu. <laughs> Mijn man heeft een midlife crisis, schrijft de Hilde. Hij zegt dat hij pessimist in onze relatie. Hij worstelt met een irrationeel gevoel en zegt dat er meer is, dat hij moet vertrekken en op zoek moet gaan. We zijn 25 jaar samen. Hij zegt dat hij van me houdt en dat we op dezelfde golflengte zitten. Hij weigert resoluut relatietherapie. Hij gelooft dat een relatie goed moet zitten. Hij gelooft niet in werken aan een relatie.
1: Uh
0: En daar stopt Hilden.
1: Ja. De midlife.
0: De midlife. 52 jaar, ja. Moeilijke leeftijd, hè.
1: Ben jij er al door, lieve? Ik ben
0: ben er... Ja, ja, ik denk het wel.
1: Oké. Ja, uh, als ik het zo hoor, ik ik krijg daar ook nogal wat vragen over in de praktijk. Vaak zeer pijnlijk, recent ook nog, zo iemand. Dat woord midlife wordt, uh, dat is bijna een diagnose die gesteld wordt. Dit wordt ook bijna gezien als een soort van ziekte waar we door moeten. Ja, en dat helpt altijd een stukje, omdat mensen dan... het gevoel hebben uh, dat dat iets is wat ons in het leven kan overkomen en waar we dan verder uh, misschien een oplossing moeten voor zoeken onder de vorm van therapie. Maar uh, daardoor kunnen we ook wat de moeilijkere vragen uit de weg gaan. Dat heb ik daar eigenlijk altijd als gevoel bij. Uh, En in dit geval gaat die moeilijkere vraag toch over hoe is onze relatie en wat speelt er mogelijk emotioneel in dit verhaal? Nu, ik vind dat prima, hoor, om het woord midlife te gebruiken of midlife crisis. Ik hou er niet zo van. Ik denk dat dat gewoon een een vorm van een identiteitscrisis is, die vergelijkbaar is en in heel veel gevallen is het ook zo met wat bijvoorbeeld in een puberteit gebeurt. Um in mijn ervaring... Het is,
0: um, je gaat een nieuwe levensfase in, hè? Een, ja. een fase waarbij ja, de dood dichterbij is dan die geboorte. Ja. Bedoel, je geboorte. De jaren meer, die
1: komen zijn korter dan De jaren, jaren die achter aantal, je liggen. Ja,
0: ja. Je bent in veel gevallen al geen zoon of dochter meer. Ook al, ja. Wat toch ook een nieuwe identiteit is die je moet aannemen. Ja. Je ouders ben je in veel gevallen al verloren. Ja. Dus ja, je moet moet jezelf eigenlijk
1: heruitvinden. Ja, en professioneel komt ook zo, die identiteit, die eindigheid daarvan komt ook in het zicht en zo. Dat is een deel van het verhaal. Daarnaast, uh, wat ook vaak speelt, is dat uh, mensen soms het gevoel hebben, rond hun vijftigste... Uh, wordt er een evaluatie opgemaakt? Wat is geweest? Wat komt er nog? Wil ik op deze manier het verder doen of verder uitzitten? Maar ook um, heel vaak zie je dat um, wat dan naar boven komt het gevoel is ik heb al heel mijn leven geleefd volgens de waarden en de normen die mij een stuk van buitenaf zijn opgelegd. Ik ben altijd bij mijn verantwoordelijkheden niet uit de weg gegaan. Ik heb altijd gedaan wat er van mij werd verwacht. Ik ben heel plichtsbewust. Dat zijn vaak de mensen die de diepste midlife-crisissen doormaken. Um, en, uh, op de plichtsbewuste mensen De hele plichtsbewuste mensen ja, En die vooral heel veel vanuit moeten Altijd alles gedaan hebben uh, Het moet zo um, Ja, ik moet, uh, ik moet presteren um, En
0: die dan op een gegeven moment uh, het, In dat, die laatste fase die, De laatste, nee, helemaal niet de laatste fase Maar in, ja, in, de, in de tweede fase zeg, van hun leven Zeggen van, ik moet niet meer Ik
1: wil ik, niet meer ja, Ik, ik wil, wil niet meer dat, moeten ik wil niet meer moeten En ik wil vooral ook alles wat ik van mezelf niet tot ontplooiing of tot ontwikkeling heb kunnen brengen in dat eerste deel van mijn leven, het is nu eindelijk aan mij. Heel vaak hangt dat samen ook met dan ja, het verliefd worden op een andere partner. Ik hoor dan de heks te verhalen men is eerst dan samen met een heel intellectuele vrouw en zonder afbreuk te doen aan de ene of de andere. Ineens wordt de man een kwestie die dan CEO is van een bedrijf verliefd op uh, de kassière in de Lidl en uh, gaat daarmee aan de haal. En dat vindt men dan... niets heel, mis met de kassière nee, in de Lidl, overigens, niet. maar... Een hele vreemde keuze, hè, die heel erg in contrast staat met het leven dat die man dan tot op dat moment geleid heeft, ook bij vrouwen Zie je dat al eens? Ineens is het dan een man met een moto en daar uh, gaan ze dan uh, ja, wild mee op pad. Ja. Uh, dat klinkt allemaal Wil een cliché. Garagist, uh... <laughs> ja, dat lijkt mij bijzonder handig. Nu toch bezig zijn. En goedkoop. <laughs> um, het klinkt zo wat als een cliché, maar uh, wat, dat, uh, wat daar vooral uitspreekt is, uh, zoals in de puberteit men zet zich af tegen alles wat daarvoor geweest is. En die relatie in dit geval van 25 jaar, dat huwelijk, het gaat nog niet eens zozeer over het feit, uh, ik vind mijn vrouw op geen enkel vlak nog interessant of je hebt het fout gedaan of dat huwelijk is fout, maar het maakt inherent deel uit wel van dat leven dat, uh, dat daar geleefd geweest is en zoals in de pubertijd we zetten ons altijd af, ook als puber tegen de mensen tegen de omgeving waar we het dichtst op zitten en op die manier we willen botsen en dat is denk ik ook wat altijd weer in zo'n midlife gebeurt en pubers
0: die laat je dan maar uh, domme dingen doen en en wat moet Hilde dan doen?
1: Uh, ik denk uh, vasthouden, zo iemand in therapie dwingen wat zie je dan heel vaak als zo'n koppel bij mij ook in therapie komt, eigenlijk wordt de andere bijna geforceerd om zich aan de les te houden om terug uh, de cirkel te sluiten Uh, flink te zijn en uh, oké, we aanvaarden even dat jij uh, je een Porsche aanschaft maar daar hadden we het dan ook bij laten en dan moet je gewoon verder doen zoals we altijd al bezig geweest zijn dat werkt totaal niet wat je dan ziet is dat zo iemand zich nog meer gaat afzetten tegen ik ik wil niet meer moeten hier stopt het voor mij Uh, zoals dat ook bij pubers is hoe meer je eigenlijk de, de klem daarop zet, hoe meer die um, in de contramine gaan, of hoe sterker die gaan rebelleren. Dus je maakt daar dan een echte rebel van. Um, ruimte geven is bijzonder belangrijk. En uh, dat is een beetje angstaanjagend als je 25 jaar samen bent tegen je partner, zeggen van, doe wat jij nodig vindt, wat je moet doen. Dat kan Hij zijn... moet
0: vertrekken en op zoek gaan, En ja, een, Dat lang. kan
1: een paar maanden een wereldreis maken zijn, um, als je wil uitzoeken, of als je de ander de kans wil geven om uit te zoeken of hij alsnog terug wil in dat leven, dan zal dat ook de enige manier zijn. Nu, de boodschap is niet, jij moet dat nu allemaal braaf ondergaan. Weet ook, um, ja, als je er de klem op zet, is het sowieso gedaan. Als je de klem er niet op zet, en hem die ruimte geeft en hij komt binnen een jaar alsnog terug, daarom niet met hangende pootjes, maar... Uh, dan echt vanuit de bewuste keuze. Ik mis wat wij hadden en ik valideer dat vandaag. En ik ken ook zo'n verhalen waar mensen hè, een tijdje apart zijn gaan wonen en dan nadien echt wel terugkeren. Dan start je eigenlijk ook met een nieuwe relatie, want uiteraard zal zij op dat moment. Uh, ook met haar uh, behoeftes, verwachtingen, um, uh, terug naar voren komen. En dan wordt dat opnieuw bekeken. En um, dat is, denk ik, de enige kans die er is in dit verhaal. om um, Als ze er is, om, om er alsnog iets van te maken. Maar de kans dat dat afloopt, is ook heel reëel. Ja.
0: En dat is natuurlijk het minder... fijne Fijne uh, scenario en minder fijne fijne nieuws dat we aan uh, Hilde te bieden hebben. Hilde, uh, ik wens je heel veel uh, succes met wat je ook uh, doet. Ik hoop dat we met onze goede raad jou uh, op de goede weg hebben gezet. Zelf een vraag voor Rika Ponet. stuur ze dan naar Nieuwe uit 1.be. En wie weet hoort u het antwoord in een volgende podcast. Namen worden sowieso veranderd.